0: Fitness en la nube, episodio 184. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de expectativas y vamos a ver cuál es una expectativa, digamos, realista a la hora de progresar en el gimnasio y de esta forma pues que sepáis a qué atener y que sepáis si estáis llevando un buen progreso o no pero antes eh, como siempre hablamos de la academia de fitness en la nube porque además hoy tenemos eh, bastantes eh, novedades de hecho tres novedades la primera que ya os comenté eh, la semana pasada es que eh, ya se ha cerrado el curso de finishers y esto no significa que ya no podáis acceder vale que mucha gente me lo pregunta que si es que eh, solo se puede acceder al curso que esté abierto en ese momento y no es así vale los cursos se van abriendo se van añadiendo clases y cuando se terminan se quedan eh, archivados en la biblioteca de cursos a la que eh, pues todos los alumnos podéis acceder en cualquier momento es decir que si yo me apunto hoy Puedo acceder al curso de finishers que está eh, recientemente cerrado, pero también puedo acceder al curso de entrenamiento abdominal, por ejemplo, al curso de entrenamiento y eh, nutrición para mayores de 40 años, al curso para eh, optimizar el sueño y el descanso, ¿vale? Es decir, a todos los cursos anteriores que ya hemos hecho. Y cuando digo que se ha cerrado, lo que quiero decir realmente es que simplemente lo hemos acabado y eh, como también os dije, ya hemos empezado también que esto es lo siguiente que os quería comentar, hemos empezado el curso para montar un gimnasio en casa, algo muy práctico además especialmente en estos eh, momentos y que muchos de vosotros pues os estaréis eh, quizá planteando vale Así que ya hemos visto la primera clase donde os muestro eh, pues el gimnasio que tengo yo de forma así rápida vale y os cuento pues, algunos conceptos que debéis tener en cuenta antes de decidiros a montar un gimnasio porque eh, no es algo que sea para todo el mundo y es lo que vemos precisamente en esta primera clase y a partir de aquí en las clases siguientes lo que iré haciendo será mostraros el equipamiento detallado que tengo yo, por qué lo tengo, por qué he decidido colocarlo de una forma determinada y por qué creo que ese material es el mejor para trabajar la musculatura, por supuesto teniendo en cuenta el precio y que es un gimnasio en casa, ¿vale? Que no es un gimnasio eh, comercial, ¿vale? Así que a todos los que eh, van eh, como pollo sin cabeza al decatlón a comprar cosas para entrenar en casa, cosa que está bien, ¿vale? Por lo menos denota iniciativa, pero muchas veces eh, si no tenemos un plan, si no sabemos cómo vamos a montar nuestro gimnasio y por qué no podemos saber por qué necesitamos eh, lo que estamos comprando vale y por tanto eh, pues iremos al decathlon y compraremos eh, cualquier cosa que nos resulte chula a primera vista vale aunque no sepamos ni cómo se usa ni para qué se usa vale y eso es precisamente lo que quiero evitar eh, con este curso vale si quieres montar un gimnasio económico y eficiente en casa perfecto vale pero adquiere los conocimientos primero para hacerlo de forma que te pueda servir, que sea eh, como hemos dicho eficiente porque si no lo haces así al final con lo que acabas es eh, con una habitación que tú querías usar de gimnasio pero que al final es una habitación llena de trastos para entrenar que no sabes ni por qué compraste ni para qué se usan y si los has usado una vez o dos pues eso será eh, dando gracias ¿no? y que al final pues todas esas cosas acaban en, en Wallapop ¿no? entonces eso es lo que vamos a evitar con este curso que es eh, pues lo segundo que quería comentar que ya lo hemos eh, empezado y la tercera cosa que quizás eh, os va a gustar incluso más y es que dada esta eh, situación eh, un poco de incertidumbre o muchísima incertidumbre no que estamos eh, viviendo a día de hoy no solo en españa sino en todo el mundo y que hay mucha gente en casa encerrada que además eh, nos han prolongado el confinamiento una vez más y demás no pues os he abierto una parte de la academia de forma gratuita para que todos podáis dar ese primer paso de mejorar vuestro estilo de vida que muchas veces o quizás eh, siempre debería decir mejor siempre el primer paso es el que más cuesta no pues eh, por lo menos ahora que tenéis más eh, tiempo que lo podáis eh, dar y además completamente gratis vale sin poner ni siquiera los datos de pago ni nada simplemente una parte de la academia lógicamente es una pequeña parte vale que podéis eh, disfrutar sin ningún coste y entre las cosas que os he incluido en esa parte abierta de la academia pues están eh, por ejemplo la primera fase del programa lanzadera que es un programa para entrenar en el gimnasio así que puede que ahora pues con los gimnasios cerrados tampoco sea de mucha utilidad pero bueno podéis descargar esa primera fase y eh, pues guardarla para cuando los gimnasios abran vale pero eh, os la dejo ahí para eh, si a alguien le interesa ahora mismo a lo mejor esa persona tiene un gimnasio en casa un poco más eh, completo y la puede utilizar vale o sea que yo os la he abierto esa primera eh, fase que el programa eh, lanzadera son tres fases así que os dejo abierta esta eh, primera vale luego también el programa en forma en casa que este eh, sí que lo vais a tener eh, que aprovechar todos vale os dejo los tres primeros entrenamientos abiertos vale para que podáis eh, hacer ahora que estáis eh, encerrados en casa o que estamos encerrados en casa ya lo sabéis que se necesita eh, pues cierto equipamiento siempre os doy la vara con lo mismo que es eh, simplemente un par de mancuernas preferentemente ajustables vale para que podáis ir ajustando el peso según el ejercicio lo requiera un fitball y unas bandas elásticas vale con esto simplemente podéis hacer todo el programa que además dura más de un año vale y os estoy dando pues acceso gratis a los tres primeros entrenamientos para que veáis eh, cómo es vale y por último y quizás más importante de todo os doy acceso a los cinco primeros módulos del curso de inmersión Inmersión con M, ¿vale? No inversión de invertir, ¿vale? No es una, un curso de invertir en bolsa, ¿vale? Simplemente de sumergirse dentro de, de la academia, que es el curso yo diría más importante de toda la academia y es el que eh, recomiendo a todos los alumnos que hagan cuando se inscriben porque es el curso base sobre el que se sostienen todos los demás vale son siete módulos en total y os estoy abriendo los cinco primeros así que es más de la mitad de todo el curso así que yo creo que de forma eh, gratuita pues está bastante bien vale para pasar esta cuarentena o cincuentena o lo que sea ya ¿Vale? Y para inscribiros, pues simplemente vais a fitnesslanube.com, ¿vale? Como siempre, que siempre os digo que vayáis a esta eh, dirección, pues ahora os he añadido ahí un botón que pone empieza gratis y ya pues os inscribís de forma eh, gratuita vale así que si antes por 10 euros teníais eh, poca excusa pues ahora gratis ya tenéis menos aún vale Id y apuntaros porque además eh, tampoco sé cuánto tiempo lo dejaré así vale a lo mejor lo dejo no sé para siempre o quizás cuando todo esto acabe o dentro de una semana o dentro de dos pues eh, lo quito y lo vuelvo a dejar como como estaba vale ahora mismo lo he hecho también porque hay mucha gente especialmente que me pregunta por el programa en forma en casa y aunque ya hice un episodio hablando de él eh, por cómo estaba distribuido y demás un poco también para evitar estas dudas pero ahora con todo esto pues hay mucha gente que me pregunta así que os abro estos tres primeros entrenamientos junto con todo lo demás que os he dicho y ya pues lo veis por, eh, por vosotros mismos vale y nada vamos ya al tema de hoy que me estoy enrollando demasiado vale y el tema de hoy eh, como he dicho es el tema de las expectativas el de saber eh, cuánto se puede mejorar muscularmente en un año ¿Vale? y este tema viene eh, realmente porque hace poco eh, un alumno eh, se apuntó a, a la academia, creo que era Oscar, que además eh, fue a quien le hicimos una consultoría de su programa de, de entrenamiento hace ya pues muchos eh, episodios, así que desde aquí un saludo Óscar pues eh, me parece que fue él, vale no estoy del todo seguro, pero creo que fue él el que se apuntó hace poco a la academia quizás un par de semanas o algo así y me escribió un mensaje al inscribirse y me dijo que se había apuntado porque estaba notando que con lo que estaba haciendo ahora que tampoco sé lo que lo que será no pero decía que con lo que estaba haciendo pues no estaba notando los resultados que él esperaba y por eso pues se había metido a, a la academia para optimizar esos resultados y además de Oscar eh, justo esta semana otra clienta esta vez eh, del programa de coaching me escribió y me dijo que estaba súper contenta a pesar de que los resultados que iba teniendo estaban siendo más lentos de lo que ella esperaba y el caso de Oscar como he dicho eh, no lo sé voy un poco más a ciegas vale porque no sé qué es lo que estaba haciendo hasta el momento en que se apuntó pero María que es la chica del programa de coaching sí que la conozco porque llevo trabajando con ella individualmente durante 10 semanas, me parece que eran, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, en estas 10 semanas ha perdido, creo que eran 6 eh, centímetros de cintura, ¿vale? Lo estoy diciendo de cabeza, pero me parece que eran 6, ¿vale? Y el peso no lo sabemos porque eh, no tiene báscula en su casa y al principio pues se pesaba en la farmacia, pero con esto del virus y demás, pues hemos continuado sin pesajes, que obviamente las farmacias siguen abiertas, pero mandarla a la farmacia a pesarse, pues me parece un poco de, de gilipollas, ¿no? estando como están las cosas, así que eh, simplemente pues hemos medido las eh, circunferencias y ya está, ¿vale? Y habiendo perdido, eh, como digo, 6 centímetros de cintura en 10 semanas, que es una auténtica barbaridad, es una burrada, especialmente en una persona que no tenía o que no tiene un sobrepeso notable, ¿vale? Quizás sí que tenía un poquito más de grasa corporal de la ideal, pero no mucha más, ¿vale? No es algo obvio que digas que una persona necesita perder una cantidad bestial de, de grasa de cuando la ves a primera vista por la calle, ¿vale? No es una cosa desproporcionada de la grasa que tiene que, que perder. Así que con ese progreso tan bestial, ella estaba contenta porque obviamente se veía que estaba progresando, pero claro, se ve que las expectativas que ella tenía en mente eran distintas o eran más espectaculares aún de lo que ya eran ¿no? de lo que ya era el, el resultado me refiero y esto es un problema muy grande especialmente ahora con las redes sociales ¿vale? y esto ya lo habré dicho como 10.000 veces ¿vale? que las redes sociales nos distorsionan la realidad por completo y vemos estas transformaciones físicas tan asombrosas que por cierto ya hablé de las transformaciones físicas en otro episodio y de las trampas que tienen ¿vale? que al final pues estas transformaciones son son marketing y poco más y claro eh, vemos eso y pensamos que podemos replicarlo y esperamos un progreso que sea idéntico o por lo menos similar pero no nos damos cuenta de que primero la mitad de las transformaciones que vemos son mentira o tienen truco y que la otra mitad las que no tienen truco porque a lo mejor dicen que ha pasado un mes y a lo mejor ha pasado un año vale o sea que le están engañando que tiene truco pues las que son de verdad a lo mejor son chicos o chicas jóvenes vale con una genética envidiable y además aunque la transformación no tenga truco de por sí la fotografía que tú estás viendo a lo mejor tiene 50 filtros y está diseñada para recopilar solamente me gusta y ya está vale es decir que al final todo tiene truco más o menos ¿no? entonces eh, siempre nos estamos eh, confundiendo totalmente y no nos damos cuenta eh, primero de que lo más llamativo de una transformación física siempre o casi siempre día el 99% de las veces siempre suele ser la pérdida de grasa corporal ¿vale? esto es lo que más nos llama la atención siempre y perder grasa corporal es un proceso digamos relativamente rápido o al menos muchísimo más rápido que ganar masa muscular y qué ocurre que cuando vemos eh, una de estas transformaciones parece que la persona por un lado ha perdido eh, mucha grasa corporal y al mismo tiempo ha aumentado mucho músculo y generalmente eh, suele haber una pérdida muy grande de grasa y quizás también una ganancia pero pequeña de masa muscular o incluso ninguna ganancia de masa muscular lo que pasa que ahora el poco o mucho músculo que tuviera esa persona antes de empezar a perder grasa ¿vale? pues ahora está más visible y aparentemente parece que tiene eh, más masa muscular cuando está sin camiseta, cuando está en esa foto de transformación que tú estás viendo en el, en el Instagram ¿no? luego se pone una camiseta y parece un niño guineano ¿vale? que de hecho eh, de esto ya también hablé en otro episodio sobre la estética ¿vale? pero lo que quiero que quede claro con todo esto que he comentado es que la grasa corporal se pierde más rápidamente de lo que se gana masa muscular por tanto una persona que ya esté en un porcentaje de grasa digamos adecuado un porcentaje de grasa normal vale saludable el progreso que va a tener que llevar para ganar masa muscular va a ser mucho más lento que el de perder grasa corporal y cuánto más lento pues mucho más vale porque además una cosa que veo totalmente absurda y que yo personalmente no me trago, ¿vale? Es que hay autores súper reputados que defienden unas ganancias de masa muscular que son bestiales, ¿vale? Y estoy hablando más concretamente del modelo que, que plantea Lil McDonald o Lyle McDonald, no sé cómo se pronunciará exactamente, ¿vale? Pero Lil McDonald es una eminencia, sabe muchísimo, especialmente de, de nutrición. Creo que además fue de los primeros en proponer eh, dietas tipo digamos cetogénicas o cicladas o algo así en deportes como el culturismo vale puede que me equivoque pero él y Dan Duchenne me parece que fueron más o menos digamos los pioneros no en estas dietas cetogénicas aplicaciones y demás que yo ya de hecho pues sabéis mi opinión sobre esto pero si vais a ver eh, su modelo y te fías de él, te fías de Lil McDonald porque obviamente cualquiera se fiaría más de Lil McDonald antes que fiarse de mí, ¿no? Pues eh, porque él es un pez grande yo soy un pez pequeño, digamos, ¿no? Bueno, pues según sus teorías, según este modelo que, que plantea, una persona eh, puede eh, llevar este progreso físico. El primer año ganaría de 9 a 11 kilos de masa muscular. ¡Ojo! No de peso corporal, sino de masa muscular. Y esta medida es... Para los hombres solamente ¿vale? El segundo año ganaría un hombre eh, de 4 a 6 kilos de masa muscular, el tercer año ganaría de 2 kilos a 3 kilos de eh, masa muscular y del cuarto año en adelante pues ya ganarías entre 1 kilo y 1 kilo y medio ¿vale? de masa muscular y como digo esto solamente aplica a hombres que entrenan y que hagan pues de todo bien su alimentación, recuperación, descanso y, y demás digamos eh, gente que se lo tome en serio ¿Vale? Para las mujeres sería la mitad, cosa que sí que comparto, ¿vale? Como ahora eh, veremos, pero para mí esto me parece totalmente desproporcionado. ¿vale? Y de hecho estuve eh, indagando a ver eh, de dónde sacó estos datos y eh, según parece no los saca de ningún sitio, ¿vale? Directamente él mismo dice que eh, no recuerda dónde lo vio o que no sabe si se le ocurrió a él o lo cogió de algún sitio, así que no sé si en algún momento lo soñó o algo y lo puso así o de dónde lo sacaría, pero eh, simplemente eh, pues eh, es algo que o se le ha ocurrido a él ¿Vale? O pues lo ha cogido de, de algún, otro, algún otro sitio y ya está, o sea que no hay digamos una base científica o un modelo comparativo o nada de esto en principio, ¿vale? Hasta donde yo sé y donde he podido llegar eh, haciendo este, este CSI, ¿no? Rastreando y ver de dónde podía sacar estos, estos datos, ¿vale? O sea que simplemente es algo que se le ha ocurrido a él, cosa que no digo que esté mal porque además es que yo voy a hacer lo mismo también vale yo os voy a dar mis baremos propios igual que los suyos vale totalmente subjetivos igual que los suyos son subjetivos para él pues yo os voy a dar los míos que son totalmente subjetivos para mí vale pero en mi opinión creo que son bastante más acertados que estos que, que muestra él porque vamos a pensarlo, estamos hablando de que un hombre que tenga una genética regulera, porque aquí tampoco cita nada de que tengas que tener una genética espectacular para llegar a estos ratios, solamente estamos hablando de una persona joven, eso sí, que entrene y que pues eh, recupere y que esté alimentándose de forma correcta, vale pues eh, vamos a coger el límite inferior de todos estos datos una persona en cuatro años o un hombre en cuatro años con una genética ya digo regulera habría ganado 16 kilos de masa muscular vale alguien con una genética normalita es decir que si una persona está digamos al 15% de, de grasa que ya digo es un porcentaje eh, bastante eh, saludable un hombre al 15% de grasa corporal con 70 kilos por ejemplo en cuatro años según este modelo o según estos datos o como queramos llamarlo podría estar en 86 kilos y seguir teniendo un 15% de grasa corporal vale es una barbaridad y bajo mi punto de vista está completamente fuera de contexto vale porque es que además esto sería una persona con una genética normalita vale tirando los eh, por los eh, márgenes o por los límites inferiores de estos datos pero si cogemos a alguien que tenga una genética muy buena ¿vale? y cogemos los límites superiores de estos eh, rangos que da él, en cuatro años habría conseguido 21 kilos y medio de músculo, es decir, que en cuatro años esa persona se hace Olimpia, ¿vale?, y sin tomar eh, nada fuera de, de la ley, vamos a decir, ¿no?, 20 kilos de músculo, que yo creo que de forma natural eso no lo ha hecho nadie, y menos en cuatro años, ¿vale?, pero es una auténtica barbaridad, y creo que cosas como estas son las que nos hacen pensar que tenemos pues unos resultados pequeños o resultados mediocres cuando en realidad son unos resultados bestiales, ¿vale? Así que eh, yo hoy os voy a explicar eh, pues cuáles serían mis baremos, ¿vale? Y otra vez os podéis guiar si queréis por los de Lil McDonald's, si vosotros queréis, yo simplemente os voy a contar los míos, los que bajo mi experiencia son mucho más realistas que, que estos ¿vale? a lo mejor es que yo soy muy mal entrenador y él es muy bueno a lo mejor resulta que él es Dumbledore y hace magia yo no lo sé así que yo solo os puedo contar lo que yo pienso ¿vale? y primero antes de nada tenemos que diferenciar entre alguien con buena genética o mala genética ¿Vale? Y para eso precisamente hice el episodio de la semana pasada para que hoy todos pudiéramos saber eh, dónde nos encuadramos, si dentro de una persona, un hombre o una mujer con eh, una genética mejor o una genética peor para ganar masa muscular. Así que si aún no lo has escuchado ese episodio, por mucho que me duela, eh, pues eh, para este episodio y vete a escuchar el de la semana pasada porque eh, sacarás eh, algunas conclusiones que te servirán para entender eh, pues estos baremos que voy a dar ahora mismo. ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, algo que eh, sí que comparto con Lil MacDonald es la reducción escalonada de los resultados, ¿vale? Es decir, el primer año mejorarás más que el segundo año, segundo año mejorarás más que el tercero, etcétera, ¿vale? Para que lo veáis de forma gráfica, eh, quiero que veáis todo esto, eh, todo este progreso físico eh, que podéis hacer, digamos, en toda vuestra vida, ¿Vale? todo el progreso que podéis hacer en toda vuestra vida entrenando y eh, alimentándoos de forma correcta y demás como si fuera agua en una jarra vale la gente con mejor genética pues tendrá una jarra más grande porque tendrá un potencial mayor y la gente con peor genética pues tendrá una jarra más pequeña porque tendrá menos potencial pero sea como sea pues todos tenemos nuestra eh, jarra, vale más grande, más pequeña pero todos tenemos la nuestra y eso es lo que vamos a mejorar a lo largo de toda nuestra vida ahora para ver eh, qué es lo que vas a mejorar o cuánto vas a mejorar el primer año simplemente tienes que verter en un vaso la mitad de la jarra vale la mitad de la jarra que tú tengas y eso es tu progreso durante ese primer año ahora para ver lo que progresarás el segundo año pues echas en el vaso del segundo año la mitad de lo que ahora te queda en la jarra vale luego para ver lo que progresarías el tercer año pues viertes en otro vaso lo que te quedaba de nuevo en, en la jarra y así sucesivamente vale de forma que el vaso del primer año está mucho más lleno que el vaso del segundo año y el del segundo año está más lleno que el tercero etcétera vale es una forma digamos gráfica de, de verlo y que os puede ayudar a ver eh, pues esta escalada que hay en cuanto al, al progreso vale ahora bien eh, numéricamente cuánto puedes esperar eh, progresar pues como digo según mi opinión si tienes una eh, buena genética una genética por encima de la media y eres hombre el primer año estaría genial si consiguieras entre 4 y 6 kilos de masa muscular, ¿vale? Y esto sería un progreso, como digo, ideal. 4, 6 kilos en un año, ¿vale? Entre 4 y 6 kilos en un año. No en un mes, en un año, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si eres mujer o si eres un hombre con muy mala genética? Pues eh, lo que he dicho antes, divídelo por la mitad, ¿vale? Que serían entre 2 y 3 kilos de músculo. Y podéis echaros ahora las manos a la cabeza porque este es el primer año que es además cuan, cuando más se gana, ¿vale? cuando más progreso hay. Pero es que el segundo año ya nos iríamos para hombres con buena genética a entre 3 y 4 kilos de masa muscular y mujeres y hombres con peor genética de nuevo pues la mitad entre kilo y medio y dos kilos de masa muscular ¿vale? Y ya el tercer año, si no os habéis cortado las venas, ¿no? pues un hombre con eh, ventaja genética, diríamos, ganaría entre 2 y 3 kilos de masa muscular y las mujeres de nuevo la mitad entre 1 y 1,5 kilos entre kilo y medio vale y ya del cuarto año en adelante las ganancias eh, al igual que decía y que dice Lil mcdonald ya serían muy marginales vale hombres con eh, muy buena genética entre 1 y puede que 2 kilos vale y las mujeres y hombres eh, menos dotados ya entre medio kilo y un kilo estaríamos hablando vale y esto estos datos serían un buen progreso con una genética eh, buena que no sea eh, espectacular en un hombre eh, durante cuatro años habrías conseguido 10 kilos de masa muscular que es un progreso como digo bestial y si eres de los más aventajados genéticamente habrías conseguido eh, 15 kilos de músculo que sigue siendo un progreso ya digo bestial absoluto ideal y haciéndolo todo bien y con una genética envidiable estamos hablando de este de este número de, de 15 kilos no pero si eres mujer o eres hombre con una genética mala o vamos a decir eh, no óptima para ganar masa muscular en 4 años de media más o menos habrías ganado unos 6 kilos de músculo en 4 años vale y aquí lo mismo las mujeres con peor genética pues un poco menos y las mujeres con mejor genética pues un poco más quizás se acerquen más a esos 10 kilos de un hombre con, con buena genética ¿vale? pero estamos hablando de, de gente eh, digamos que se aleja de la media ¿vale? por eso están las medias para estandarizar todo esto y equilibrar todo ¿vale? así que para mí estos son unos marcadores mucho más realistas y de hecho eh, son más realistas y también más desmoralizantes porque estamos acostumbrados a ver transformaciones tan falsas como esperanzadoras, ¿no? Cuando vemos que un actor se prepara para un papel en tres meses y los titulares de los periódicos y de los medios nos dicen que ganó 10 kilos de músculo en esos tres meses, pues tú rápidamente haces tu regla de tres y dices bueno si este tío en tres meses ha ganado 10 kilos de músculo teniendo en cuenta porque además eres un poco sincero y dices bueno teniendo en cuenta que este actor pues tiene muy buena genética que se habrá preparado a conciencia con cocineros con nutricionistas con entrenadores y demás yo que no tengo nada de eso en tres meses quieres ser eh, conservador y dices bueno pues en tres meses eh, podré conseguir la mitad vale como digo siendo conservador si él ha ganado 10 kilos pues tú la mitad 5 kilos de músculo y ya te parece poco porque además eh, pues es algo bastante alcanzable según tú no porque estás comparándote con ese actor que ha ganado 10 kilos en tres meses y por eso para mí es mucho más eh, realista que esos 5 kilos de músculo quizás eh, puedas conseguirlos si tienes eh, una muy buena genética pero no en tres meses sino en un año ¿vale? y si encima tienes digamos la mala suerte de tener una genética así así, pues entonces a lo mejor esos 5 kilos de músculo que tú decías que pues siendo pues precavido lo podrías ganar en 3 meses, a lo mejor te toma 2 o 3 años, y esto no es que sea una mierda, es que los medios de comunicación y las redes sociales nos distorsionan la realidad de lo que se puede conseguir, incluso una eminencia como Lil MacDonald te hace fantasear con cosas que a mi modo de ver están completamente fuera de, de nuestro alcance, ¿vale? No del nuestro de vosotros y, mí, y mío, sino el nuestro de todos, de cualquier ser humano, ¿vale? A menos que vengas de la isla de supervivientes o que seas un niño de 13 años que esté en pleno proceso de crecimiento, veo muy improbable que ganes la cantidad de masa muscular que dice Lil McDonald, vale en el tiempo que lo dice pero vamos que esta es solo mi, mi opinión la opinión de mi experiencia y si hay alguien en la sala que haya conseguido realmente esos números alocados de Lil McDonald, pues que lo cuente en los comentarios pero vamos a no ser que me esté escuchando Ronnie Coleman pues no creo que, que ocurra no así que la próxima vez eh, poned estos datos en contexto y cuando penséis que ganar 3 kilos de masa muscular en un año es un progreso ridículo pensad que en realidad es un progreso extraordinario y que el problema no es de ese progreso el problema es que teníais unas expectativas totalmente fuera de lugar y nada aquí lo vamos a, a ir dejando espero que este modelo mío si se puede llamar así os sea más eh, útil que el de Lil mcdonald o no vale que cojáis el suyo eh, o el mío como referencia vale yo os he presentado los dos y ya pues cada uno que escoja el que quiera para guiarse pero luego no os frustréis por no llegar a donde dice Lil McDonald, porque al final las expectativas somos nosotros eh, no, eh, las, los que nos eh, las eh, marcamos, ¿vale? Y como digo, eh, muchas gracias por estar ahí, al otro lado, por vuestros eh, comentarios, emails, mensajes, valoraciones, etcétera, ¿Vale? Y recordad que tenéis una parte de la academia abierta, ¿vale? Gratuitamente para que le podáis echar un vistazo en fitnesslanube.com y nosotros... Pues como siempre nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta luego!